0: Você está ouvindo um podcast de Refoqientos. Siga-nos através das redes sociais arroba 500 Brasil. Okay, let's carry on with uh, lecture number 3. Vamos continuar com a terceira aula. And this time I want to deal with the third section of the baptism form. As on the wall behind me. Então agora eu quero tratar da terceira sessão da forma para o batismo das crianças, como nós temos aqui no telão. The previous lecture, I uh, tried to unpack for you what the promise of God is in the covenant. Na última aula, eu tentei eh, mostrar a vocês e, e desembrulhar para vocês as promessas de Deus na aliança. Our conclusion was that god gives us so very very much he says i'm your god you're my people e nós chegamos à conclusão que deus nos dá muita riqueza na aliança ele se declara o nosso deus e ele declara que nós somos povo que pertence a ele is that promise is also this that as father he works all things for our good as e... son there's forgiveness as spirit there's renewal e vem junto com esta promessa, a promessa que como pai ele vai uh, dirigir todas as coisas para o nosso bem, que como filho ele proporciona nossa nossa nosso nosso perdão e como Espírito santo, ele dá nova vida e santificação. And the question becomes, does everyone with whom God establishes his covenant, everyone To whom God gives this wonderful wealth, does every such person, in fact, get what's promised? Então, a questão agora se torna a seguinte: Será que todos que recebem o status de estar na aliança, que recebem as promessas da aliança, será que todos eles cheguem a receber a realidade das coisas prometidas? Our experience is. Not everyone who is baptized in fact appreciates the wealth of baptism. Nossa experiência é que não são todos que foram batizados que chegam a apreciar toda a riqueza do seu batismo. And that's a reality true in scripture too. There are examples in the Bible of people with whom God made his covenant And they've rejected it, and so didn't get what's promised. Então nós vemos exemplos disso também nas escrituras, tem exemplos de pessoas com as quais Deus firmou sua aliança, mas eles rejeitaram aquela aliança, e portanto não chegaram a receber aquilo que tinha sido prometido. So that becomes the subject of this lecture. What is the link between the promise in the covenant and actually getting? What's promised. Então, isto é o assunto que nós iremos abordar nesta aula. Qual é a ligação entre a promessa da aliança e o recebimento da coisa prometida? There are people, and perhaps in Brazil too, who would tell you that when God makes this covenant with you, you are therefore elect, guaranteed to get salvation. Tem pessoas, talvez também no Brasil, que afirmam o seguinte. Quando Deus estabelece sua aliança com você, portanto, você é eleito e com certeza alcançará a salvação eterna. Nós temos que ter bem claro em nossas mentes que não Uh, são coisas idênticas, não é a mesma coisa, a aliança e a eleição. I refer here to Deuteronomy 29. Vamos abrir em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, verse 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. The topic of election is God's business. Então, a eleição soberana de Deus é algo que pertence a Deus. Bíblia, elsewhere Speaks about God having a book of life with names in it of those who are chosen to life eternal. The names of the elect. A Bíblia fala em outros lugares sobre o livro que Deus tem, o livro da vida que Ele tem registrado os nomes das pessoas que têm sido eleitas para a vida eterna. Os eleitos. Then you and I would love to have a look in this book. Is my name e você e eu, nós gostaríamos muito de dar um olhar neste livro para ver se nosso nome está escrito lá. Mas não conseguimos, não conseguimos uma escada grande, suficientemente grande, para subirmos para o céu para dar um olhado neste livro. A questão da nesse livro, is God's business, not ours. A questão da eleição, quais são os nomes escritos naquele livro é algo que pertence ao Senhor e não é para nós e para nossos filhos. So for the purpose of our topic today, going through the baptism form, we have to leave this topic of election to one side. Então, para o nosso propósito de hoje de, de abordar o ensino da forma de, de, de batismo, um, nós temos que colocar o assunto da eleição de lado. What we do have to work with is what God has revealed to us. E nós precisamos trabalhar com aquilo que Deus tem nos revelado. And what has God revealed to us? His covenant, and He said, "You are mine." O okay, que Deus nos revelou? Deus tem nos revelado a sua aliança. Deus tem nos revelado que nós pertencemos a ele. And then Deuteronomy 29:29 29 says because it's revealed, this is your business, this is your responsibility. E Deuteronômio diz, por causa de ter sido revelado, isto é algo que é para você, e é uma responsabilidade para você conhecer e viver conforme esta revelação. Okay. The Lord God then, sovereignly, graciously established a bond of love with Adam in paradise. Então o Senhor Deus, de uma forma soberana e graciosa, estabeleceu uma ligação pactual com Adão e Eva em paraíso. God did not have to establish this bond of love, this covenant with Adam, but in mercy he was pleased to essa ligação de amor, essa ligação pactual, Deus não foi obrigado a estabelecê-lo, mas ele fez de uma forma graciosa. Mas para Adam to continuar a to enjoy the wealth of that covenant, Adam had to fulfill particular responsibilities. Mas para Adão viver plenamente em toda a riqueza deste relacionamento pactual, era para Adão cumprir algumas responsabilidades específicas. He had to accept the of the and so live as image of God. É, Especificamente, ele tinha que aceitar a realidade da aliança e viver como imagem de Deus so in the way in which adam cared for the garden the animals in the garden the plants he had to reflect what god is like então pela, covenant, pela maneira uh, com, com a maneira pela qual adão estava cuidando das plantas e animais no jardim ele tinha que refletir a obediência pactual what we have then is that the covenant is one sided In initiation, and two-sided in its existence. Então o que nós temos aqui, é que a aliança é iniciada de um lado só, mas é administrada com dois lados. It's true that Adam fell into sin, disobeyed. Did not keep his side of the covenant. É que Adão, Adão caiu um pecado. Ele pecou. Ele não cumpriu o seu lado da aliança. that same covenant, that bond of love. Mas Deus, em sua misericórdia, reestabeleceu esta esta aliança, esta ligação de amor. And now the responsibility of mankind, you and me included. Is the same as was the responsibility of Adam, and that is respond to the covenant and its wealth. Então a responsabilidade de toda a humanidade também a nossa responsabilidade é a responsabilidade que Adão tinha é de responder às promessas a, a este relacionamento de amor. To give an example of the response that God wants, I want to ask your attention to Israel at Mount Sinai. Para dar um exemplo, que tipo de resposta que Deus procura de nós? Eu quero usar o exemplo de Israel no Monte Sinai. Exodus chapter 20, Éxodo 20. describes the covenants that God made with his own. Isso é uma descrição da aliança que Deus fez com os seus. The wealth of that covenant is caught In verse two. E nós temos a riqueza desta aliança expressa expressada em verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Notice that first part. I am the Lord your God. Veja esta primeira parte. Eu sou o Senhor teu Deus. What's God saying? O que Deus está falando? I am the Lord, eternal God from heaven above. Eu sou o Senhor, Deus eterno lá nos, nos céus em cima. He says of those people camping at the foot of Mount Sinai, "I, I am your God." E este Deus glorioso ele fala aquele povo que está acampado lá na base do Monte Sinai ele diz, Eu sou o vosso Deus. So he's speaking of a relationship that he's established with this people, though they were once slaves in Egypt. E então ele está falando sobre o relacionamento que ele tem estabelecido entre ele e aquele povo que era escravo no Egito. Então o conteúdo deste relacionamento é o mesmo conteúdo como nós já falamos antes sobre uh, Abraão e José e, e Adão. What's the consequence that follows for the people now? Agora qual é a consequência para o povo? Can they simply say, "Ah, oh, wonderful! Almighty God is our God, and we can go home, and that's that"? Será que eles podem dizer, "Ah, que coisa legal! Deus o Deus todo poderoso é nosso Deus. Ótimo! Então, vamos agora para casa e continuar nossa vida." And the Lord says, "No, because I am the Lord your God; you're my people." I want you to act in a certain way. Mas Deus diz não. Por causa de eu ser o vosso Deus e vós ser o meu povo, agora eu quero que vocês estejam vivendo de uma certa forma específica. And how do the people have to act? By the Ten Commandments? E como o povo tem que viver? Qual é o padrão de vida do povo de Deus? Os 10 Mandamentos? The first commandment. You shall have no other gods before me. Primeiro momento, não terás outros deuses diante de mim. Before who? Why, the same God made covenant with you. Diante de quem? Diante do mesmo Deus que fez a aliança com vós. But if you're going to have other gods before me, says the Lord, then I cannot be your God. Mas se vocês vão estar querendo ter outros deuses diante de mim, então eu não posso ser o vosso Deus. Deus está dizendo. Então o povo tem que entender que se eles querem aproveitar ao máximo da riqueza, do privilégio de ter Deus como Deus deles e de ser um povo que pertence a ele, então eles precisam servir apenas e exclusivamente a ele. That's the same with the second coisa com o segundo mandamento. If I am your God, the Lord says, then you shall not make for yourself an idol in the form of anything. Então, se eu sou vosso Deus, diz o Senhor, então vocês não devem fazer para si mesmos imagem, de escultura, um ídolo. And then the point of making the idol is to use that idol as a means with which to serve God. E o, o ponto, o proposto de se fazer uma imagem, um ídolo, é de fazer uso deste ídolo, desta imagem, para servir a Deus com ele. Diz, Deus, então palavra, é bem, um Deus diz, se eu sou o vosso Deus, então vocês vão me cultuar a mim conforme eu digo na minha palavra e não conforme a sua imaginação. Então Deus diz, se o povo decidir de cultuar a mim não conforme minha revelação, mas conforme a, sua, a imaginação deles, então, Deus diz: Eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. O ponto é: O ponto seguinte: Se vocês vão ficar cultuando a mim, me adorando, conforme a sua própria imaginação. Então, eu não posso ser seu, o vosso Deus pactual e vocês não vão aproveitar ao máximo das riquezas da aliança. E a desobediência do povo impede a a benção de Deus a ser derramado sobre o povo, porque eles deixam de viver como o povo de Deus. Eu posso falar de uma forma semelhante sobre todos os mandamentos. Veja o terceiro, por exemplo. Se você fazer uso Errado do nome do Senhor, então eu não terei por inocente o okay, que fizer isto. Então você, tomando o nome do Senhor, do seu Deus em vão, você não vai experimentar a, a riqueza do significado de eu ser Deus de vocês e vocês serem povo meu. Veja a instrução que Deus está dando aqui. This is not simply ten commandments that you have to live by. Isso não é simplesmente 10 mandamentos que nós devemos viver conforme eles. But God has established a relationship De- and that relationship looks like something. Deus estabeleceu um relacionamento e este relacionamento tem uma certa, tem um certo caráter, tem uma certa aparência. To get the wealth of the of that relationship God established with people, God says you need to live a particular way. Para viver plenamente aproveitando das riquezas deste relacionamento pactual, Deus diz é para nós vivermos conforme um certo padrão. Is the point clear? Vocês estão percebendo o ponto aqui principal? Fica claro? Here was the point that the Lord wanted to impress on the people and so he repeats it again and again. Este ponto Deus queria realmente inculcar na cabeça do povo e por isso ele está repetindo cada vez de novo. Quando o povo estava ainda acampado na base de Monte Sinai, então Deus falou as palavras de Levítico capítulo 26. And in that chapter the Lord takes the same notion of Exodus 20 and drives it home to the people. E em Levítico 26, Deus, ele toma a mesma lição de Êxodo 20 e ele ensina de uma forma contundente ao povo. Chapter 26 verse 1, you can read it. Levítico 26 verso 1. <coughs> Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinar, diz a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Notice the last words there, I am the Lord your God. That repeats again the notion of Exodus 20, this is the covenant. Percebam estas outras palavras do versículo 1. Eu sou o Senhor vosso Deus. Repetindo aquela noção que já vimos lá em Êxodo 20, são as palavras que estão falando sobre a aliança. Veja, verso 2, mesma coisa. Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. I am the Lord, there's that covenant bond, that relationship between God and the people. Eu sou o Senhor, isto é aquela ligação pactual entre Deus e o povo. But look at what God does next. Agora vejo o que Deus faz agora. He says in verse 3, if you follow my decrees and are faithful to be my commands, then I'll give you rain in its season. Veja o que ele diz, verso 3, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprires, cumprir diz, então eu vos darei as vossas chuvas. The point, if you want the abundance of paradise, a good crop, says the Lord, you need to serve me. É o ponto. Deus está dizendo, se você está querendo a abundância do paraíso, uma boa colheita, então vocês precisam estar me servindo fielmente. And that is Live according to the stipulations of the covenant. Que eles vocês têm que estar vivendo conforme as ordenanças da aliança. In other words, take your covenant partner seriously, day in, day out. Em outras palavras, é necessário vocês levarem a sério este relacionamento pactual que vocês têm com o Senhor Deus todo dia. And so you get also, for example, in verse six. You want peace in the land? There's a way to ensure peace in the land and that is covenant obedience. Então, veja, verso 6, por exemplo. Você quer paz na terra? Bom, tem uma forma de se alcançar paz na terra, é a obediência pactual. And then move on to verse 14. Aí vamos para verso 14. you can read 14 15 16. Vamos ler 14 15 e 16. Mas sim me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto, porém sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis de balde a vossa semente. Porque os vossos inimigos a comerão. God então o que Deus está fazendo aqui. Se você quer tirar benefício e proveito daquele relacionamento pactual que Deus estabeleceu. Se você quer receber aquilo que Deus prometeu na aliança. Então diz o Senhor. Take me seriously. Live according to the stipulations of the covenant. Então Deus diz então me leva a sério. Viva conforme as ordenanças da aliança. That's exactly the principle of Genesis 1. Adam was responsible. Isso é exatamente o princípio que nós aprendemos lá em Gênesis capítulo 1. Adão tinha responsabilidade. Just because one is in the covenant does not mean you automatically get o mero fato de alguém estar nesta aliança não significa que automaticamente você vai receber aquilo que foi prometido again and again esse princípio é tão importante que deus repete cada vez de novo este princípio For what happened after Leviticus 26? Que, o, que, o que aconteceu depois de Levítico 26? After that chapter the people left Mount Sinai, traveled in the desert to the promised land and disobeyed God. Depois de Levítico, 26, o povo se levantou, eles viajaram pelo deserto, chegaram na terra prometida e desobedeceram a Deus. Time and again they muttered in the desert Cada vez de novo eles murmuravam no deserto eles não confiavam que a maneira pela qual o pai celestial estava cuidando deles era satisfatória e quando os espias voltaram da sua avaliação da terra prometida eles rejeitaram o relatório e disseram vamos voltar para o Egito. Because God can't take care of us. Porque Deus não pode cuidar de nós. And the result was they for 40 years in the desert. E qual foi o resultado? Eles ficavam vagando e viajando pelo deserto por 40 anos. And everyone 20 years old and above died. Todo mundo acima de 20 anos morreu. So when after the 40 years the people come to the Jordan River então, depois de quarenta anos, o povo chega ao, ao rio Jordão. Então, Deus repete no livro de Deuteronômio exatamente o mesmo princípio. O Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio 4, 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu que eu vos mando. The point of the clear. Então, O ponto desta instrução é bem claro. E, God continua repetindo. Chapter 6. Mas, mas, mesmo assim, Deus continuamente fica repetindo. Veja o capítulo 6, 1 um até 3. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Notice that in those verses, the phrase, the Lord your God, is repeated Veja nesses versículos a frase O Senhor, teu Deus, é repetida três vezes. O que significa esta frase? That's the I am your God, you are my Isto é a aliança. Eu sou teu Deus, vocês são meu povo. Mas para o povo... Aproveitar da riqueza da aliança para receberem aquilo que foi prometido, eles precisam viver em fidelidade a esta aliança. E eu posso pelo livro de e find mais de dozen paralelos Deus repete o eu posso passar pelo livro de Deuteronomio, eu posso achar mais de doze vezes quando Deus está repetindo este mesmo ensinamento. Mas basta agora, neste momento, a gente só olhar mais um exemplo. Deuteronômio 11, 11 26. verso 26. 26 to 28, and you can read Vamos isso. ler 11, 26 até 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir, cumprir diz os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Again, I trust the point is clear. Those who want to enjoy the goodness of the need to respond to that covenant. Eu espero que fique bem claro o ponto aqui. Aqueles que queiram desfrutar da bondade de Deus na aliança, precisam viver fielmente conforme os termos da aliança. And God does not change. E Deus não muda. Hebreus capítulo, 3, gives you exactly the same instruction. Hebreus capítulo 3 nos dá a mesmíssima instrução. O verso doze. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Por que o apóstolo está dando essa instrução? He knows that God's New Testament people can wander from the truth just as much as his Old Testament people could. Ele sabe que o povo de Deus no Novo Testamento são tão capazes de se desviarem da verdade de Deus quanto o povo do Antigo Testamento. More, God's New Testament people can adopt the same attitude as His Old Testament people could have adopted and say e também é possível, ele sabe que é possível o povo de Deus no Novo Testamento adotar aquela atitude que era possível também no Antigo Testamento de dizer, bom, nós somos o povo de Deus, Tá, tá tudo bem com a gente. Por isso o apóstolo enfatiza que muitos dos das pessoas que eram, que faziam parte do povo de Deus, não chegaram a herdar aquilo que tinha sido prometido. Veja o verso 19. Vimos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Eles não receberam aquilo que Deus tinha prometido. You get the same picture in chapter 4, verse 11. E nós temos a mesma o mesmo ensino no capítulo 4 verso 11. Esforcemo-nos pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. And again I can give you any number of from hebrews the apostle stresses the point of responsibility. Eu posso dar muitos mais exemplos desta Carta aos Hebreus, nas quais, nos quais o apóstolo está enfatizando a responsabilidade. Abra também sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, os versos 4 e 5 de capítulo 2. 2, versos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor... Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Again, you see the link. You want to benefit, say, this is written to God's church in Ephesus. If this church wants to benefit from the wealth of the covenant established with it, They must respond in the obedience of faith. fé We hear this and we recognize our obedience to God's promises in the covenant is so small Nós ouvimos tudo isto e nós reconhecemos que nossa obediência às promessas de Deus na aliança é uma obediência bem limitada, bem pequena. Mas não se esqueçam daquilo que nós tratamos na segunda aula, que nós temos em Cristo o Evangelho Deus deu o seu filho para morrer por nossos pecados Cristo, Cristo cumpriu e obedeceu perfeitamente as ordenanças e padrões da aliança para o nosso benefício em nosso lugar It's a gospel we love. É um evangelho que nós amamos. remember, this is the same gospel that the Lord gave to Israel at Mount Sinai. Mas lembre-se que isto é o mesmo evangelho que Deus deu ao povo de Israel no monte Sinai. Christ for you. Lembre-se que aqueles sacrifícios sinaíticos eles apontavam ao sacrifício de Cristo... que morre no lugar de pecadores. Mas aquele povo... que foi dado a eles... o privilégio de abraçar... as boas novas... apontadas nos sacrifícios... que apontavam a Cristo... que tem perdão de graça... em Deus este mesmo povo foi instruído por Deus que era para eles viverem fielmente conforme os padrões e ordenanças da aliança. Exatamente a mesma coisa na carta aos Hebreus, no Novo Testamento. O apóstolo escreve, ele diz, Cristo morreu por pecadores, ele, ele pagou o preço dos nossos pecados. Agora, Viva, consequentemente, viva fielmente na aliança. We're okay with this? Isso fica claro? Good. For, one can think of a of to what just said. Nós podemos imaginar algumas objeções contra aquilo que acabamos de falar. If God is totally sovereign and gracious in what He does, se Deus é Totalmente soberano e gracioso nas suas obras. Then how can things depend on our responsibility? Então como é que as coisas dependem da nossa responsabilidade? Does the reality of God's providence, of God's sovereignty, not exclude our responsibility? Não é assim que a realidade da soberania de Deus exclui nossa responsabilidade? To our way of thinking. The answer is yes. E para nosso jeito de pensar, parece que a resposta seria sim. But according to God's revelation, the answer is no. Mas conforme a revelação divina, a resposta é não. To our imagination, if God is sovereign, then we cannot have responsibility. Para nossa imaginação, se Deus é soberano, então nós não temos responsabilidade, afinal. For, think of a puppet on the string of a puppeteer. Okay, pense num, num um, fantoche, aquela coisa com aqueles fios, marionete, marionete. Pense no marionete que está pendurado nos fios. The pulls the strings. And the puppet moves his hands. Então tem alguém que está controlando o marionete quando ele puxa os fios então o marionete fica mexendo com os, as mãos, os pés. And the puppet obviously has no responsibility. E claro que o marionete não tem responsabilidade nenhuma. If God is totally sovereign, are we not puppets on the end of His string? Se Deus é totalmente soberano, não é assim que nós somos iguais aos marionetes? pendurados no fio The answer of the Bible is no. resposta da Bíblia é não. Yes, we cannot do anything without God. Sim, a Bíblia ensina que nós não podemos fazer nada sem Deus. But the Bible at the same time stresses you are totally responsible. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que nós somos totalmente responsável then i with my finite limited creaturely mind cannot grasp what god says is true então neste momento eu com minha mente mente de criatura mente limitada mente finita eu não consigo compreender aquilo que deus diz que é verdade and that's okay simply because he's god and maybe when christ returns i shall understand it too e não tem problema com isso porque deus é deus e talvez quando o cristo voltar eu vou ter maior entendimento sobre isso but for now i accept in faith what god has said He's totally responsible, uh, totally and I am completely responsible. Mas por enquanto, eu vou humildemente me submeter àquilo que Deus me falou, que Ele é totalmente soberano, que eu sou totalmente responsável. So that's the first objection that gets raised against what I said about our responsibility. Então isso é a primeira objeção levantada contra aquilo que eu falei sobre nossa responsabilidade. Tem uma segunda objeção. And that is if you stress responsibility the way you have are you not actually Esta segunda objeção diz o seguinte se você está enfatizando tanto a responsabilidade humana na aliança como você fez você não acaba sendo de fato arminiano For now you're saying it all depends on you Agora você está dizendo que tudo depende de você Does the Bible not say that salvation is God's work in Christ? A bíblia não diz que a salvação é a obra de Deus em Cristo? And the answer is yes. Yeah. It is God's work in Christ. A resposta é sim. A salvação é a obra de Deus em Cristo. But the fact that salvation is God's work in Christ does not exclude our responsibility. Mas esse fato que a salvação é a obra de Deus em Cristo não exclui nossa responsabilidade. For What is faith? Pois, o que é a fé. knowledge O catecismo no dia do Senhor 7 diz que a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra e também é uma firme certeza. Now, what is meant by the word accept? It's a true faith, by I accept as true. Okay, significa aquela palavra aceito. Uh, a fé é uma convicção com que aceito com verdade. The same thought arises in Lord's Day 23. Tem a mesma coisa, o mesmo conceito lá em Domingo dia do Senhor 23. Right at the end of Question and Answer 60, No final de Pergunta e Resposta 60. If only I accept this gift with the believing heart. See, no no início do último parágrafo de pergunta e resposta 60, se tão somente aceitar este dom, crendo fielmente com o coração. What is meant here by accepting? And here I want to give you an example. O que significa esta palavra aceitar aqui? Eu quero dar um exemplo para vocês. If You are going to give me in the goodness of your heart a box of chocolates. Se você quisesse me dar na bondade do seu coração, quisesse me, mandar, me, me dar um, uma caixinha de chocolates. you come to me with this gift. It's got my name written on it. E você vem até mim com esse presente com o meu nome escrito na caixinha. And you hold it out to me and say it's for you. E você estende sua mão, você diz é você e se eu ficar com minhas mãos uh, no bolso eu estou aceitando esse presente We nós entendemos você vem com aquele aquele presente aquela caixinha de chocolate então eu não preciso uh, ganhar esse presente no sentido de, de, de merecer e trabalhar para receber o que está sendo dado a mim de graça. We Mas também nós entendemos que eu nunca vou uh, ter uh, a satisfação de saborear esse chocolate se eu não tirar minhas mãos do bolso. E realmente pegar e receber este presente de você. Faith is the hand of the soul. A fé é a mão da alma. That's a quote from Isso é uma citação de João Calvino. E como nós vamos ver semana que vem, também esta citação se encontra na Confissão Belga but o fato que eu tenho responsabilidade de tirar as mãos do bolso para receber e aceitar a sua, o seu presente does not make me an não me torna em arminiano as if i now have to earn your gift não significa que de repente eu estou merecendo o seu presente right? o que eu, eu trabalhei para receber You have to keep a distinction between earning and accepting. Temos que manter a distinção entre uh, merecer ou trabalhar para receber e aceitar, receber. Well, now the Lord in the covenant gives me an abundance, glorious riches. Agora o Senhor na aliança me dá uma abundância de riquezas gloriosas. And He says, "This is yours." Ele diz, "É tudo seu." e se eu ficar lá com as mãos no bolso eu vou de fato receber aquilo que Deus está dando? eu tenho uma responsabilidade de tirar as mãos no bolso e receber a bondade de Deus isto é a mão da alma eu vivo pela fé But this faith, this getting the hands out the pocket to receive what God gives. tirar as mãos do, do bolso para receber aquilo que Deus está dando? Looks like something in real life. Na vida real, você pode reconhecer esta fé. You can see it happening in front of you when a man takes his hands literally out his pockets, right? Você ver alguém recebendo presente, você vai ver que ele vai tirar as mãos do bolso para receber. But it is just as e isso fica óbvio. Também espiritualmente também fica bem óbvio. In what way? Como? Faith looks like obedience. A fé tem uma uh, se manifesta, se revela na obediência. Tem a aparência, tem uma certa aparência, que é obediência. If então Se você disser eu tenho fé, mas você nem se importa com aquilo que Deus manda você fazer, então eu digo a você, você tem fé nenhuma. Faith looks like something in real life. It looks like doing what God wants, imaging God. That is why the Lord was so emphatic to Israel and Deuteronomy, and again in Hebrews and many more places. If you want to benefit from what it means that I am your God, por esta razão Deus ficou tão enfático lá em Deuteronômio, também lá em Hebreus, em muitos outros lugares, ele está dizendo, se você quer aproveitar das riquezas do nosso relacionamento pactual, então você tem que viver cumprindo a minha vontade revelada. For that obedience, obey God's commands is the color, is the look of face. Porque obediência aos mandamentos do Senhor é a manifestação da presença de fé. Are we good with this? Isso dá para entender? Ok. O do we have then? That the Lord gives to you and to your children glorious riches in the covenant. Então, o okay, que nós temos aqui? Deus na aliança, Ele. Concede a nós e aos nossos filhos riquezas gloriosas. We've spoken about those wonderful promises in the previous lecture. That's the promise of the Father, the Son and the Spirit. E nós falamos sobre o conteúdo dessas promessas gloriosas na aula anterior. São as promessas que Deus dá como Pai, Filho e Espírito Santo. And now the form for the baptism of infants continues and says... E agora, There's two parts. A forma para o batismo das crianças continua dizendo tem duas partes. There's the promise tem a promessa. And the obligation. E tem a obrigação. God gives in the covenant, e Se você quer apreciar e, e se deletar saboreando aqueles chocolates que Deus está dando a você na aliança. Then you need to live the life of faith. Foste ter que viver a vida da fé. And that is why the form says we are to cleave to this one God, Father, Son, Holy Spirit, to trust Him, to love Him. That is follow through on the glorious promises of the covenant in the way you live. E por isso a forma fala que nós devemos Viver uma vida de nova obediência e nós devemos nos unir a este único Deus Pai Filho e Espírito Santo, amá-lo e obedecer-lo. And that's to say, as the form continues, we must not love the world, but put off our old nature, lead a God-fearing life. It looks like something. E também significa que devemos, como a forma continua dizendo, devemos romper com o mundo, crucificar nossa velha natureza e levar uma vida piedosa, porque a fé tem uma certa aparência. And then it's true, as long as we live between Paradise Lost and Paradise Restored, we struggle with our weaknesses, with our brokenness. E também é uma verdade que enquanto nós estejamos vivendo entre paraíso perdido e paraíso restaurado, nós vivemos em meio da de um mundo quebrado por causa do pecado. And that's why the form says. If we sometimes, through weakness, fall into sins, we mustn't despair of God's mercy, nor continue in sin. For baptism is a seal and trustworthy testimony. We have an eternal covenant with God. So, portanto, a forma diz o seguinte: se às vezes por fraqueza cairmos em pecado, não devemos desesperar da misericórdia de Deus, nem continuar em pecado, porque o batismo é selo e testemunho indubitável de que temos uma aliança eterna com Deus. So stretch out the hand of the soul again and again to receive once more the promises of God in the covenant. Em outras palavras, estende cada vez de novo, repetidamente a mão da alma para receber aquilo as riquezas que Deus promete na sua aliança, including. The forgiveness of those sins that now bother us. E esta, estas riquezas prometidas incluem também o perdão daqueles pecados que estão nos atribulando. Including also the promise of God in the Spirit. I will renew you, I will strengthen you to keep on fighting. E as promessas da aliança é que nós devemos estender a mão da alma para receber. Essas promessas também incluem a promessa que Deus, pelo seu Espírito Santo, vai nos santificar, vai nos renovar e vai nos tornar mais e mais desejosos de viver uma vida santa. Comes in your life of e essas promessas também incluem a promessa do Pai que eu vou transformar em bem toda aflição e, uh, e, e, e e sofrimento que você possa chegar a experimentar nessa vida debaixo da minha soberania Isso significa que até aquele pecado no qual eu caí Deus vai usar essa experiência para transformar, afinal das contas, para meu bem Isso é uma coisa maravilhosa